0: 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 김용남 전 자유한국당 의원.
2: 네. 안녕하세요. 호기심 천국
0: 김용남입니다. 윤석열 네. 캠프의 대변인입니까? 특보입니까? 정무특보. 특보. 네.
1: 플러스 대변인 다 하시던데요. 다 혼자 다하시던요 다 아니에요. 아니에요.
0: 위원장 시켜달라고 하세요? 무슨
2: 위원장이요 아니. 역할이
0: 그러니까요. <웃음> 자. 더불어민주당
1: 20대 대통령 후보로 이재명 후보가 선출됐습니다. 네, 어떻게 보셨어요? 우선 민주당이 변화와 개혁을 택한 것이죠. 네. 우선 비주류고요. 그리고 국회의원 영선, 네. 도시빈민, 도시빈민의 아들로 선영공 출신이고, 무관 변호사였던 네. 아웃사이더를 네. 후보로 선택했다는 것 자체가 네. 민주당으로서는 거의 혁명적 선택을 한 것으로 보입니다.
2: 네, 어떻게 보셨습니까? 글쎄 제가 보기에는 민주당의 그 역사적 퇴보 같습니다. 퇴보요? 예. 뭐 사실은 어제 그 마지막 경선에서 그 국민 일반당원 투표 결과가 말을 해줬어요. 거기서 이낙연 후보가 62% 조금 넘게 득표를 하고 이재명 후보가 28% 정도 네? 득표를 했잖아요. 그래서 네? 기존에 그 경선 결과 흐름과는 완전히 반대되는 결과가 다른 대의원이나 책임당원이 아닌 국민과 일반 당원 그 선거 결과에서 나왔는데 2차 그 선거인단 투표까지는 사실은 유동규 씨가 구속되기 전에 투표가 이루어졌거든요. 그리고 3차 어제 발표한 거는 지난주 수요일, 목요일 이렇게 아마 투표가 이루어졌어요. 그러니까 10월 3일 날 유동규 씨가 구속된 이후에 이루어진 투표 결과가 어제 반영이 된 거죠. 그 제가 보기엔 글쎄요. 그 조국 전 민정수석 그 사태 때 각종 비리 혐의가 드러나는데도 조국 전 수석을 감쌌던 문재인 정신에는 부합하는 후보일지 모르지만 노무현 정신에는 절대 부합할 수 없는 후보입니다.
1: 그 우선 이낙연 후보를 저렇게 지지하시니 이낙연 후보 캠프도 정말 참 안타까울 것 같습니다. 그러니까 제가 이준석 대표 좀 아까 얘기한 걸 봤는데 이분이 1년 전에 이재명 지사의 대법원 판결 나왔을 때 토론에서 회한얘기를 들었어요. 그랬더니 이재명 후보가 정말 무섭다 이렇게 얘기를 했더군요. 그래서 국민의힘은 뭐그 기조가 유지되는 것 같습니다. 그리고 저는 적어도 예를 들면 윤석열 후보가 후보로 당선되면 최소한 축하한다는 말은 하고 욕할 것 같은데 우리 정치가 너무 옹졸해지는 것 같습니다. 근데 김용남 의원님은 이제 손바닥은 닦으시는 거죠?
2: 원래 손잘 씻으셨어요, 김용남 의원은? 아니,
1: 손가락 말고 손바닥도 닦으시는 거죠?
2: 그... 풀 컨텐츠를 들으시면 제가 농담조로 얘기한 것 네. 명확한데 자꾸 그걸 말씀하시네요. 얄밉죠. 네. <웃음> 공규 의원님 깜무 오다 정치는 아, 친구가 없어요
0: 얘기도 합니다. 어, 이낙연 후보의 사실상 불복 선언 이
2: 부분은 어떤 영향을 미칠까요? 먼저 김용남 의원님. 그, 아마 당에서는 그냥 어제로 확정된 거로 진행을 하고자 하는 것 같아요. 네? 그리고 어, 어그 경선은 사실은 중간에 더 세게 해서 잠시 이 부분을 명확히 했어야 되는데 이재기는 진작에 했는데 또 경선 참가는 계속 했잖아요. 네. 어, 그래서 민주당 내에서는 묻힐 가능성은 꽤 높아 보이는데 이재명 후보의 지금 각종 드러나는 그 비리 관련 의혹에 대해서 적어도 정의와 상식이라는 관점에서는 도저히 받아들일 수 없는 민주당 지지자들이 꽤 많은 상황이기 때문에 끝까지 원팀으로 가기는 쉽지 않아 보이는데요.
1: 네, 저, 스스로 희망고문을 너무 하시는 것 같고.
2: 희망사항을 너무 많이 네, 말씀하신 네, 거 아니에요? 네, 객관적으로 네, 말씀드리는 거예요. 네, 김영남
0: 의원은 객관적으로 얘기했답니다.
1: 네, 그게 이제 본인은 객관적인데 제3자가 보면 너무 주관적이고 희망사항이 되는 거고 오히려 지금 걱정해야 될 것은 국민의힘 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 경선 그 본선 컷오프를 놓고 지금 일부 후보가 경선 부정 얘기를 하고 있는데 그거부터 불을 끄셔야지 민주적 절차에 따라 당선된 여당 후보에 대해서 감놓우라 배노우라 할 처지는 아닌 것 같고요. 경선 경선에
0: 대해서 네. 경선 결과에 대해서 이 아까 이준석 대표도 보고를 안 받았는데 어떻게 윤석열 캠프에서는 보고를 받았죠? 4요 아니
2: 그게 저도 몇 가지 버전을 받았어요. 네? 수치가 다 틀려. 그러니까 각 그렇죠. 후보들이 그 발표한 수치가 다 틀려요. 백퍼센트를 넘는다면서요. 뭐가 어떤... 맞는지 모르겠어요. 딱 저도 딱 하나,
1: 딱 하나 똑같은 게 있었어요. 그랬어요? 여론조사 결과는 똑같았습니다. 그래요? 네, 당원 부분은 좀 달랐는데 여론조사 결과는 수치가 다 똑같았어요. 그랬어요? 네. 그런데. 일단 그 4%라고 김경 그러니 윤석열 후보가 이겼다고 김경진 전 의원이 얘기를 했는데 네, 4%. 예, 그에 대해서 4%로 로 이기지 않았다고 당선관위에서 확인을
2: 했죠. 그게 그러니까 뭐 3.8%일 수도 있고 뭐그 언저리일 수도 있고 아니면 그게 전혀 순위가 다를 수도 있고요. 네. 전 진짜 모르겠어요. 뭐가 맞는지. 하도이 받아 봤는데 다 틀려요. 수치가. 그래서 이 국민의힘도 그냥 중간 중간 이렇게 경선 결과 발표할 때 네. 수치를 그냥 정확하게 오픈을 하는 게더 낫지 않을까 싶어요 앞으로는.
1: 저도 동의합니다. 네. 그리고 저는 그 윤석열 후보에 대해서 지금 경선 과정이잖아요. 그럼 이제 당 대표의 스탠스가 되게 묘하다 국민의힘은 그런 생각을 합니다. 제가. 그 민주당 송영길 대표는 아마도 이재명 후보 지지자들은 답답할 정도로 경선 과정에서 이낙연 후보가 국민의힘하고 똑같은 목소리로 그 이재명 후보가 구속될 수도 있다. 이런 얘기를 이낙연 후보 측에서 할 때도 옹호를 안 했거든요. 송영길 대표는. 근데 경선이 끝나고 민주당 후보가 되자마자 어, 대장동에 대해서 TF를 구성해서 이제 반격에 나섰겠다. 이렇게 얘기를 하는데 이준석 대표의 행보는 좀 이상한 것 같아요. 그, 그래서 본인은 아니라고 하지만 유모 특정 후보를 지지하는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그런데 맞아요. 윤석열 후보 측에서 그에 대해서 또 문제 제기를 안 한다는 거죠. 그래서 그건 여유에서 오는 건가 저는 이 대목이 가장 궁금합니다. 후보는
2: 의리잖아요. 아. 의리 무슨 얘기를 해요. 그러면서... 후보거 아닌 사람 더군다나 당권을 갖고 있는 갑한테 무슨 얘기를 해요. 그냥 참고 넘어가는 거죠. 참고 넘어가는 겁니까? 그럼요. 네 알고는 있으나 참고 넘어갑니까? 어, 그래서 그만큼 여유가 있는 건가요? 아니의 을이니까 참는 거라니까요. 을이어서. 네. 아. 여유가 있어서가 아니고 네. 을이기 때문에 참는 겁니다.
1: 그게 여론조사 1위 음. 후보의 여유이기도 한것 어. 같아요. 음.
2: 그럴 러 수도 있죠. 네.
0: 네. 어, 지금 그 홍준표 후보의 이 추격 네.
2: 어떻게 보고 계세요? 그래서 그 언론기관에서 발표하는 여론조사에 있어서는 어 우위를 나타내는 여론조사가 왕왕 있죠. 꽤 네? 많이 나타나고 있는데 이게 바닥민심이라고 하잖아요. 네? 이렇게 당원들 이렇게 보면 어 확실히 당원들 사이의 1위는
1: 홍준표 후보가 아닌 것 같아요. 아닌 것 같다. 네. 어, 최민희 의원님. 제가 받은 것뿐만 아니라 1차... 그 컷오프 있었잖아요 네. 그때 것은 거의 다 나왔어요 그런데 거기서도 보면 그때는 윤석열 후보가 거의 2.5배 당원 조사에 그렇죠 한 2.5배 정도 예, 그 정도 됐습니다 그리고 이게 본선 컷오프에서도 크게 달라질 것 같지 않아요 저는 왜냐하면 그래요? 당원들의 지지도는 쉽게 변하지 않습니다 네,
0: 한번 마음을 주면 잘안 움직이죠 네
1: 그리고 어, 그 지금 3차 아까 그러니까 본선에서의 룰이 당원 5 여론조사 오잖아요.
2: 그렇죠. 오대 그러니까
1: 당원 지지가 높은 그... 윤석열 후보한테는 굉장히 유리한 결과를 저... 가져올 수 있는. 기준.
0: 정치적 원화 시점 6시에 2부에서 이어가겠습니다. <웃음> 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 함께해 주십시오. 일부가 궁금하다고요. 그리고 듣고 싶다고요. 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 두 분과 함께하고 계십니다 자 국민의힘 2차 경선 예비 경선 통과했습니다 4명의 후보들 지금 어, 날선, 날선 신경전 토 TV토론 이어가고 있는데요 음. 8891님께서 궁금해서 그래요 궁금해서 그런데윤 후보 그 전에 교회 갔었나요 갑자기 어제 교회에서 예배하는 모습이 보여서요 박수 선벽을 치면서 찬송가도 부르시더라고요 참 어색했습니다
2: 최근에 저기는 갔었죠. 문상은 왜?
0: 그렇죠. 예, 예. 순복음교회 예. 조영기 원로 목사의 문상 갔었죠. 예, 예. 거기서 안수기도 받으셨죠. 예예. 예, 예. 뭐
2: 그런 일은 있었죠. 네. 예.
0: 그런데 아니 그러니까 지난 일요일은 교회에 네. 가신 거죠. 대선 후보들 네. 교회도 막 가고 뭐 음. 그다음에 절에도 가고 그런 일환인가요?
2: 그렇죠. 뭐 후보들 아니, 뭐. 정치하는 사람들. 교회도 가고, 절도 가고, 성당도 가고, 뭐다 가는 거 아닌가요?
1: 근데 사실 그게 큰 소용이 없습니다. 우리 출마해 보면. 그게 재정일치 사회가 아니기 때문에. 근데 어쨌든 저는 인상적이었던 게윤 후보 발언이었어요. 김건희 씨가 어릴 때부터 교회에 다녔고, 특히 구약을 다 외운다. 성경 중에 특히 구약을 좋아한다. 이런 얘기가 충격적이었어요. 왜냐하면 그러면, 어, 청공수님, 정법, 그리고 또 스님들, 스님 소개로 윤석열 후보를 만났다고 김건희 씨가 그랬으니까. 예, 예. 그러니까 김건희 씨가 종교 대통합을 이룰 적임자가 아닌가 합니다.
2: 어, 그런 의미에서는 오픈마인드가 된 거죠. 그래요? <웃음> 네.
0: <웃음> 아무튼 저기 윤석열 후보나 김건희 씨는 그 스님 쪽하고 가까웠는데, 뭐너 누구하고도 가깝게 지납니까?
2: 아, 니 그래야죠. 네네. 정치하는 사람이 이렇게 한쪽으로 편향돼 있으면 아니
1: 어떡해? 그러면 음. 가톨릭은 안 가까운가 봐요. 신부님들은 좀 서운하시지 않을까요? 거, 아니 가깝다고. 그러던데요? 네. 거, 거기도 가시겠죠 네. 곧 네. 그러니까 유불선 통합 네. 아, 원효의 뒤를
0: 잇는군요 3 6 9 6 6 참으로 안타깝습니다 승복할 때 승복할 줄 아는 정치인이 올바른 정치인 아닌가요? 자꾸 이러시면 이낙연 후보님 국민의힘 같아 보이시네요 보이시는 거 아세요? 이렇게 물어봅니다 막내 꼬나님께서 국힘 이번 경선 제대로 안 하면 이재명 못 이긴다 좀 제대로 해라 이 막내 꼬나님은 국민의힘 지지자 같습니다 어떻게 들으셨습니까? 어, 제대로
2: 해야죠 그렇죠 어, 예. 더 잘해야죠.
0: 너더 잘해야죠. 네. 네. 어제 저기 곽상도 의원의 아들이 네. 이렇게 조사 받으셨어요.
2: 네. 포르쉐 타고 그게 이제 그 동행했던 변호인의 차라고 하더라고요. 아, 그래요? 네. 본인 차는 아니다 아. 이렇게 해명은 했어요. 네.
1: 그게 진짜여야 돼요. 만약 어,
2: 저요 모르죠. 그
1: 해명이 <웃음> 틀리고 네. 포르쉐가 곽상도 의원 아들 차면 정말 큰 일인 것 같아요. 근데 저는. 그 국민의힘 토론회를 보면서 가장 크게 느낀 문제는 뭐냐면, 그래도 민주당은 그 정책을 가지고 토론을 하잖아요. 기본소득이 어떻다, 어떻다, 기본주택의 재원이 어떻다, 그리고 기본금융이 어떻다, 그리고 뭐, 어, 신복지가 어떻다, 이렇게 하는데, 그 국민의힘이 지금까지 한 토론에서는 보수의 정체성이 뭔지, 국민의힘이 2020년 집권 전략에서 도대체 어떤 보수의 모습을 보여줄지 보수의 시대정신은 멀지는 하나도 없고 그냥 기억에 남는 게 무속이냐 아니냐 뭐 점이냐 손바닥이냐 왕이냐 저는 이 대목이 가장 아쉬웠습니다. 그리고 그 곽상도 의원 아들도 그렇지 아무리 그래도 아버지가 그 조국 전장관 딸은 포르쉐도 없는데 포르쉐 타고 다닌다고 폭로해서 그게 막 화제가 됐는데 본인이 그런 포르쉐를 타고 나타나면 어떻게 합니까 소유와 상관없이 근데 소유는 아니라고 하는데 만약에 그 해명이 사실이 아니면 정말 큰 일이죠.
2: 아이 자식이 마음대로 되나요 그게 뭐다큰 자식이 그 일일이 간섭할 수도 없고 그 국민의힘 후보 토론회에서 정책과 관련해서도. 토론회가 많이 진행이 됐습니다. 2차 경선 과정에서도 6번을 했고 앞으로 이제 11월 5일 전까지 10번을 더 해요. 외교안보나 이런 그 경제 관련한 토론이 이루어졌는데 다만 그거를 기억을 못해 주실 뿐이죠. 아, 거기서 나온
1: 얘기는 재미가 없잖아요. 그러면 윤석열 후보의 대북 정책의 핵심은 뭐죠? 기억나는 게 없었어요 예를 들면 이재명 후보는 그래도 기본소득, 기본주택, 기본금융 이건 확실하잖아요 그리고 개발, 불로소득, 국민환수제 이런 건 남아있는데 작게는 기억나시잖아요 작게 5 0 1호도 사실은 그거는 그 말의 함정에 걸린 거고 비차. 그근데 아, 네. 네, 네. 그럼 작게 5 0 1호를 어떻게 발전시켜서 무슨 어쨌든 기억나는 정책이 없는 거 이건 되게 아쉬운 지점 같습니다
2: 그 주택 관련한 공약도 얘기를 했고요 특히 그 북핵과 관련해서도 핵 공유 이야기를 했습니다 네,
0: 네. 네. 2014님 윤석열 후보는 성경보다 조선왕조실록이더잘 어울려요 많이 들고 다닌다 이 얘기인가 보다 그리고 또 국민의힘 경선에서 네. 선거정책 얘기 나왔습니다 부정선거정책이 황교안 후보가 계속 얘기했는데 지금 경선에서도 부정선거다 이렇게 얘기하는데
2: 이 부분은 어떻게 보세요? 저는 그 부분은 이제 정확하게 모르겠어요 뭐 어떤 취지로 말씀을 하시는지 별로 네. 귀담아듣질 않아서 근데 아~ 일부에서는 그~ 수치가 네. 안 맞다 네. 근데 문제는 결정적으로 수치. 수치 자체를 발표한 적이 없거든요 네. 지금 시중에 떠도는 각 후보별 득표율의 수치가 사실 확인이 된게 하나도 없어요 그 그러니까
0: 지금 떠도는 그 데이터가 네. 그 당에서 나왔다 공식 선관위에서 공식적으로 나왔다 그런
2: 게 아니지 않습니까 그렇죠 네. 출처 불명이거든요 그러니까 그 수치를 근거로 뭐각 후보들의 득표에 합이 얼마인데 이게 안 맞다 뭐 이런 얘기는 전제가 확인되지 않은 사실이기 때문에 네. 그걸 근거로 뭐 부정 경선까지 가는 거는 조금 너무 나가신 것 같아요 김용남은
0: 다시 물어보겠습니다 고발 사죽은 네. 윤석열 후보한테 영향을
2: 미칠까요? 얼마나 미칠까요? 제가 보기에는 영향 거의 없어 보입니다. 녹취록이 나오는데도요? 아니 녹취록에 일부 방송사에서 나오지도 않는 윤석열이라는 이름을 집어넣어서 뭐 뉴스에도 내보낸 적이 있습니다만 그게 팩트하고 맞지 않기 때문에 만약에 윤석열이라는
0: 예. 이름이 거기녹취록에 나와도
2: 누구 입에서 나오느냐 어떤 대목에서 나오는지 모르겠습니다만 전혀 그게 사실이 아니기 때문에 제가 보기엔별 영향 없어 보입니다.
1: 그 일단 저는 지금 해야 될일 중에 하나는 김웅의 녹취록이 조성은 핸드폰을 포렌식해서 나온 거거든요. 음. 그런데 그 자료가 언론에 흘러나오고 있어요. 부분적으로. 이것뿐만 아니라 대장동 관련해서도 이런저런 카더라 통신이 언론에 흘러나오는데 이 진원은 다 검찰 아니겠습니까? 그런데 검찰개혁의 일환으로 피의사실 피의사실 공표하지 않겠다 해서는 안 된다 이걸 정한 게 언젠데 김웅의 녹취록도 흘러나오고 대장동 정용학 녹취록도 흘러나온단 말이죠. 그런데 이런 거에 대해서도 선택적으로 우리가 접근을 하면 안 되고 아예 피의사실 공표를 이런 식으로 의문스럽게 하려면 저는 김웅 녹취록 전체를 통로, 그 전체를 다 공개해야 된다고 생각합니다. 그래서 어, 지금 나온 뭐 윤석열 전 총장의 이름이 있었다, 없었다, 이거보다 더 중요한 것은 일단 김웅 의원이, 김웅 의원이 손준성 이 최초 전달자인 고발장을 받았다. 이건 팩트로 확인된 거예요. 최초 전달자가 손준성 검사다. 이건 확인했고요. 그 다음에 세, 그게 확인이, 확인이 됐습니다. 됐나요? 네, 됐습니다. 안 조작이 안, 아닙니다. 조작이 안 됐다라고 발표까지 했고요. 그 다음에 세 명의 검사가 이 고발장을 작성하는데 관여한 것으로 의심을 하고 이네 명에 대해서 공수처로 이첩했죠. 여기에 윤석열 전 총장까지 포함해서 그래서 이 고발 사주 검찰의 성 개입 의혹은 저는 의원님 말씀 어떻게 알아듣냐면 검찰이 뭐 원래 그런 거 아니야? 이런 약간 시니컬한 그 국민들의 정서 이 정서에 기댄 말씀이 아닌 거합니다. 아니
2: 전혀 그거는 사실과 다르고요. 그 뭐가 지금 사실과 다른 말씀은 서울중앙지검에서 그 사건을 공수처로 이첩한다 그러면서 발표한 내용 그 근거로 말씀하신 것 같은데 네네. 사실은 그게 어 확인되지 않은 거를 발표해서 검찰 내부에서도 반발이 아, 아닙니다. 컸었고요 지금 어떤 최초 작성자나 전달자가 확인된 거는 전혀 사실과 다릅니다 그리고 피사실 공평 문제에 있어서 지금 아 소위 얘기하는 정형학 녹취록 대장동과 관련해서는 그거는 검찰 발이 아니에요 그거는 본 사람들이 그정영학씨 주변에 있기 때문에 그 사람들 입을 통해서 지금 뭐 소위 얘기하는 무슨 명단이나 이런 게 나오는 거거든요. 근데 그 조성은 씨가 김응 의원과 통화했다는 그 내용은 사실은 그게 나올 때가 검찰 외에는 없어요. 저희가 봐도. 그래서 그 부분은 좀 문제가 있는데 저희는 뭐 굳이 그 부분을 문제 삼기보다는 오히려 제가 만약에 김웅 의원이라고 하면 김웅 의원이 먼저 정보 공개 청구를 하겠어요. 그 녹음 파일 좀내 목소리가 들어가 있대는데 네. 무슨 내용인지 좀 들어보자. 그런데 지금 조성훈 씨는 이렇게 이렇게 기억합니다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 김웅
1: 의원은 기억이
2: 안 나요. 아 그러니까 안 나요. 그렇게. 정보공개 청구에서 들어봐야죠. 범인이 기억 그러니까 못한다고 하니. 그러니까 저는 이이
1: 건에 있어서는 기억 못하는 자가 범인이 아닐까 싶습니다. 아니, 특검을 네. 거부하는 그리고, 사람이 범인이죠. 그리고 제 아니 이거요. <웃음> 손준성 건. 네, 고발 사주 <웃음> 어, 선거개 입건에서 손준성 보냄. 네. 음? 어쨌든 음. 텔레그램으로 그 고발장을 최초로 올려서 보낸 사람이 손준성이다. 이건 확인이 됐고요. 확인이 아, 네. 됐고요. 네. 그리고. 이것을 작성하는 과정에서 세 명의 검사가 관여한 것으로 보인다. 그 내부 전산망의 자료를 다운받은 것이라든지 이런 걸로 볼 때, 요것까지 확인이 된 거고 검찰 수사로. 예, 그런데 말씀하신 대로 최초 작성자가 누구다가 발표된 건 아니에요. 그런데 검찰이 검사들이 관여했다. 요것까지 확인을 해서 공수처로 보낸 거예요.
0: 그런데 이 고발사주 문제는 국민의힘에서 우리가 뭐 자체 조사를 해서 발표하겠다 이렇게 말은 했거든요. 안 하시네요.
2: 아니, 발표할 게 없거든요. 왜냐면, 윤 후보가 무슨 관여한 것도 아니고, 네. 네. 당에서
0: 자, 그러면요. 윤 후보 관련된 거 하나만 더 물어볼게요. 네. 천공수님, 네. 검찰 사태 조언했다고 인터뷰했는데, 사태 조언한 거는 맞습니까?
2: 그게 보면, 이 선거판 보면, 네. 본인의 어떤 그, 지위나 네. 뭐 후보와의 친분관계를 과시하기 위해서 그런 사람 있죠 여러 가지 과장된 얘기가 많이 나오잖아요 그리고 선거 끝나면 꼭그 얘기 나와요
0: 내가 만들었어제
2: 어, 제 내가 당선시켰어 네. 내가 만들었어 뭐 내가 시장 만들었어 국회의원 만들었어 이런 얘기 씩 나옵니다 어, 꼭 나오거든요 네. 그런 일환이 아닌가 싶습니다 근데
0: 천공 음. 스승이라고 본인은 읽었는데 아니 그냥 그분 그런 분이 아닙니다. 훌륭한 분입니다. 들어보세요 한 얘기를 한게 윤석열 후보잖아요.
2: 뭐 나쁜 분은 아닌가 보죠 뭐. 네,
0: 그럴까요? <웃음> 조언은 그러니까 검찰총장 퇴임 조언은 한 걸로.
2: 아니 그거는 아닌 것 같은데요. 그런 그래요? 일을 뭐. 물어보진 어, 않았을 물어보지는 않았어아요 그러면
1: 그래서. 윤석열 후보께서. 아, 네. 그, 천공이 그런 말을 하나, 나는 네. 그런 조언을 받은 적이 없다라고 입장 표명을 하시면 해결됩니다.
2: 아니, 그 토론회에서도 언급이 됐었죠. 음. 뭐, 그, 유승민 후보가, 아, 멘토라고 하는데 멘토 맞냐, 그러니까 그건 대단히 과장된 얘기다. 네. 아, 그렇게
1: 네, 멘토는 그 설명을 아닌데. 했어요. 네, 그거는 이렇게 네. 포괄적인 말이고, 네. 이분은 구체적으로 천공이란 분이 내가 검찰총장 그만두라고 조언했다라고 했잖아요 그러니까 그 검찰총장 그만두라는 조언을 받았나 안 받았나 그거는 팩트로 확인하면 되죠 음,
2: 윤석열 당시 검찰총장에 대해서 사퇴하고 대선 출마해라 뭐할려면 매도래 할, 하는 게 좋겠다 이런 류의 이야기를 한 사람은 윤석열 후보 주변에 있는 사람들 중에 수천 명은 될 겁니다, 정말. 네, 수천 명한 마디씩 다 거들었으니까. 네.
1: 수천 명은 그렇고, 그러니까 천공이 했냐 안 했냐만 확인하면 될것 같습니다.
2: 뭐 수천 명 중에 한 명이라고 할까요, 그럼? 뭐 그럴 수는 있겠죠.
0: 네. 홍준표 후보가 이재명 후보와 윤석열 후보를 싸잡아서. 같은 거친 언사로 이렇게 비판했는데 곧그 사람들은 감옥 간다 뭐 주변 사람들 다 감옥 간다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 김용남 의원님.
2: 이재명, 이재명 후보에 대해서는 뭐 충분히 할수 있는 얘기고 이재명 후보한테는 할수 있는 얘기다. 아니 그리고 그 타당이잖아요. 네. 어쩌면 이제 경쟁해야 되는 다른 당 후보니까 네, 네. 뭐 그런 얘기를 할 수도 있고 한데 자기당 정선 후보에게 한 거는 제2의 조국 수홍 아니었나 싶어요. 조금 너무 나가신 거 아닌가요?
1: 그건 민주당의 이낙연 후보 측이 음. 자당 1위 후보를 흔든다면 국민의힘의 홍준표 후보 측이 자당 1위 후보를 흔들고 있는데요. 이런 식으로 하시면 우리가 까먹고 있었던 먼 기억이 떠오르죠. 막말준표. 그리고 이렇게 저주의 언어로 정치를 해도 되는 건지 한번 숙고해 보시기 바랍니다.
0: 홍준표 후보의 이 상승곡성, 음. 상승세는 지금은 꺾였다 이렇게 보십니까 윤석열
2: 캠프에서는 더 오르지는 않고 있는 건 확실해 보입니다.
0: 네, 지금은. 처음에
2: 위협적이던 때하고는 조금 사뭇 달라졌죠. 그러니까 그때 뭐 여론조사에서의 역선택이나 뭐 이런 얘기가 나왔습니다만, 네. 그 지지율이 적어도 정체거나 내려오는. 경향이거나 네. 뭐둘 중에 하나 같아요.
1: 최민희 의원님 민주당은 원팀이 될수 있을까요? 음. 이건 앞으로 그 송영길 대표가 이낙연 후보 측의 그런 뭐 항의 혹은 이게 법적 제소 그죠 민주당 내 법적 네. 절차. 이것에 대해서 가능한 빨리 원칙적으로 해결을 하고 이게 선행되어야 하고요. 그리고 나머지는 이제부터는 이재명 후보의 정치력이라고 봅니다. 이낙연 캠프
0: 이낙연 후보와 그 주변 사람들이 계속해서 이그 불복. 이라는 단어를 가지고 이의신청을 가지고 계속해서 정치투쟁을 할 가능성은 없습니까
1: 일부는 끝까지 갈것 같아요 일부는요? 이 SNS 상에 아. 어, 그 2018년부터 안티 이재명을 했던 분들은 네. 갈수 있다고 생각합니다 의, 의원들은요 의원들은 그렇게 하기 어렵다고 보고요 네. 그래서 송영길 지도부의 그런 민주당 법적 해석 어 이게 중요하고 그리고 한편으로는 이낙연 후보의 존재에 대해서 다시 생각을 해봐야 되는 것이 정치가 정말 지독한 연애와 같거든요. 누군가를 지지하면 그 마음이 연애처럼 강렬해요. 그런데 이낙연 후보는 거의 민주당 지지자들에게는 40% 지지율을 3년을 유지한 분이에요. 그러니까 그 독한 사랑이 이게 현실로 실현되지 않았을 때, 이낙연 후보가 후보가 되지 않았을 때 느낄 상실감을 저는 이해합니다. 그러나 이게 제이 어디까지나 민주적 절차와 민주당 내에 법이 있지 않습니까? 당원당규? 가 있기 때문에 가슴 아파도 어쩔 수 없는 때도 있지 않나 이런 생각을 해봅니다 안철수 후보가 움직이고 있는데요
0: 대권에 출마할까요
2: 뭐 가능성이 아주 없지는 않죠 아, 지난 근데
0: 대선에서 20% 이상 득표한
2: 분이 아, 그러니까요 그런데 만약에 이번 대선까지 하면 안철수 그 대표는 세 번째 대선 네? 도전이 되잖아요 그런데 네? 2012년 도전 때는 문재인 후보께 그때 양보했었고 네. 후보 단일화가 됐었고 2017년 대선에서는 끝까지 본선을 완주해서 사실은 당시 문재인 후보가 42%밖에 득표를 못했음에도 불구하고 당선되는데 아주 협격한 공헌을 하셨고 어떻게 보면 앞선 두 번의 대선은 다 결과적으로는 민주당에 유리한 결과를 가져왔어요. 예. 이제. 내년 대선에 과연 또 출마를 해서 어떤 그 표를 잠식하는 효과를 가져올 수 있을 것이냐 라기보다는 서울 종로로 보내드려야죠.
0: 서울 종로
2: 아, 국민의힘은 그렇게 생각하고 있구나. 아 그러면 제 생각이에요, 제 생각.
1: 먼저 합당부터 하셔야 되겠네요 아니
2: 사실은 지난 4월 7일날 서울시장하고. 부산시장 보궐선거 끝난 다음에 국민의 심하고 국민의 당이 합당을 했어야 돼요 그때 아예 한 몸으로 딱 묶어놨어야 되는데
0: 현수가 될것 같습니다
2: 그때 잘안 돼서 참 김용남 의원님 (웃음) 지금 대선이 벌어진다 그럼 누가 이깁니까? 지금 대선이다 아니 일단 저희 당 후보가 결정된 다음에 그럼 그럼 누가 누가 될것 같아요? 윤석열 후보가 될 가능성이 높죠 왜요? 일단 앞서 말씀하신 대로 당원들 반영 비율이 계속 높아지기 때문에 5대5. 윤석열 후보가 네. 그 국민의힘
0: 후보가 되고 네. 지금 이재명 후보가 붙은 그 네. 대선을 지금 치른다면 윤석열 후보가 가능성이 높습니까?
2: 1대1 구도. 대 1대 구도에서 안철수 후보도 안 나오고 다른 후보 없이. 네. 그게 여러 가지 전제가 있어야 되는데 1대1 구도면 윤석열 후보가 이길 왜요? 것으로 봅니다. 왜요? 어, 왜냐면 이게... 부동산 개발 관련한 부동산. 의혹 제적이에요. 자, 의혹이고 부동산 이 아, 있고 위래 지구, 네. 대장동, 성남시 백현동, 그리고 또 지금 평택 현덕 지구 <웃음> 이재명 후보가 손댄 곳마다 부동산 개발 관련한 엄청난 의혹들이 다. 아, 만들어졌거든요.
0: 국민의힘에서는 부동산 그리고 부동산과 부동산 의혹으로 계속 공격하겠다 이런 생각으로 네, 보이고 네, 최민의원님 네, 가짜
1: 잖으시고요 그리고 저는 뭐 이거 다른 얘기는 안 하고 이준석 대표가 그랬습니다. 박근혜 후보 같은 후보가 나오지 않는 한 민주당하고 하면 5%로 진다고.
2: 그래요? 그래서
1: 저는 뭐그 말을 신뢰합니다.
2: 그게 살짝 말이 빠진 거예요. 한두 문장 정도가. 뭐두 문장은 뭐예요? 이준석 대표의 취지는 나같이 2030의 지지를 끌어올 수 있는 사람이 없다면 진다는 의미였어요. 그러니까 본인이 도와주면 이길 네. 수 있다는 취지로 그렇게 아니, 얘기한 거예요. 박근의
1: 후보 같은 후보가 오지 않으면
2: 민주당의 2030님께서 김용남
0: 의원님. 윤 후보 때문에 고생 많이 했습니다. 수고하십니다. 얘기합니다. 김병민 대변인도 와서 인터뷰할 때마다 어우 고생 많으세요. 윤 후보 때문에 얘기합니다. 1848님. 국민의힘은 불과 2, 3개월 만 전만 해도 정권교체 바로 할것 같았는데. 바로 할것 같았는데. 점점점. 아 그렇습니다. 보궐선거
2: 때 분위기 참
0: 좋았죠. 그렇죠. <웃음> 근데 점점 윤석열 후보의 활약으로 네 지금 분위기가 어떻게 가고 음, 있는지. 네.
2: 아니 대선은 그야말로 양대 진영이. 그 목숨 놓고 싸우는 거기 때문에 네. 뭐 보궐선거하고 분위기가 똑같을 수는 없죠 정치적 네. 원의 시죠 여기서
0: 인사드릴까요 최민희 음. 김용남 김용남 최민희 두분 감사합니다 네 고맙습니다. 감사합니다
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이